0: Seja muito bem-vindo a mais um VetorCast. Chegamos ao último podcast de 2023 e que alegria podermos estar aqui. Bom, para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que nos ouve já há algum tempo, seja muito bem-vindo novamente. Em dezembro, nós temos várias comemorações, resoluções de ano novo. Passamos algumas vezes um pouco mais de tempo na terapia para refletir o que passamos nos últimos tempos, não é mesmo? Com tanta coisa acontecendo, dentro e fora das nossas vidas particulares, é melhor passar por tudo isso com inteligência emocional. Você sabe o que, que é isso? Para tratar desse tema conosco hoje, temos o autor da Bolier, Teste de Inteligência Emocional, Fabiano Coike Miguel. Ele é psicólogo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem mestrado e doutorado em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, com um doutorado sanduíche na Universidade de Évora, Portugal, e na University of Toledo, nos Estados Unidos. Tem experiência em clínica e na área acadêmica, atuando principalmente com os seguintes temas, construção de instrumentos, inteligência emocional e personalidade, testagem adaptativa e informatizada. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal de São Carlos, foi pesquisador convidado na Universidade di Torino, na Itália, em 2015 e 2016, e na University of Toledo, nos Estados Unidos, em 2018, onde fez o seu pós-doutorado. Seja muito bem-vindo, Fabiano!
1: Olá, Vitória! Olá, pessoal que estiver escutando o nosso podcast. Eu queria agradecer a Vetor pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre inteligência emocional. Esse é um tema que já vem estudando já faz... É quase 20 anos, então é um prazer poder estar aqui, podendo compartilhar um pouco disso.
0: Para nós começarmos, vamos partir do começo? O que é a inteligência emocional e onde podemos vê-la na nossa vida, Fabiano?
1: Bom, essa pergunta ela tem a resposta à versão é, curta e a versão comprida. Né? A versão curta é, de o que é a inteligência emocional é a nossa capacidade de raciocinar né, de pensar, de conduzir conscientemente ali o nosso pensamento, né, para tomar uma decisão em cima de informações que estão relacionadas à nossa experiência emocional. Né. É, nesse sentido, é um tipo de inteligência, justamente porque nós temos outros tipos de inteligência. Né. A inteligência quantitativa, por exemplo, a capacidade de raciocinar, resolver um problema matemático, um problema numérico... É a inteligência é o raciocínio espacial, a nossa capacidade de entender onde que a gente está e traçar ali na nossa mente né, o caminho para a gente chegar no nosso destino, que fica mais ou menos para essa ou para aquela direção. Na inteligência emocional é a mesma coisa também, é a capacidade de poder usar o raciocínio né, sobre as, as informações que as emoções passam para a gente, né? então poder tomar uma decisão de maneira adaptada, de maneira que resolva ali uma situação que a gente está passando. É, essa versão, a resposta breve, a versão mais longa, né, a inteligência emocional, ela não é uma coisa só, algo assim, a inteligência emocional é X e acabou, é só isso, né? É, a inteligência emocional, era, na verdade, é um conjunto, é um pacote de habilidades, de capacidades que dizem respeito a essa nossa experiência emocional, né? então nesse sentido esse esse grupo né esse conjunto de inteligência emocional ele pode ser dividido em quatro áreas né que são chamadas da inteligência emocional e sendo que as duas primeiras dizem mais respeito a, a essa recepção da informação das emoções e as duas últimas dizem mais respeito justamente a ao raciocinar sobre tomar uma decisão né então a primeira área né a gente pode pensar Bem num, numa escadinha, né? o primeiro degrau ali então que diz respeito a, ao início desse pensar sobre as nossas emoções Se chama é, justamente percepção emocional Essa capacidade de perceber, de conseguir reconhecer o que, que eu estou sentindo O que, que a outra pessoa está sentindo E existem é, várias formas da gente entender né? e perceber isso é, Você perguntou como que a gente pode ver essa inteligência emocional na nossa vida, né? É, nessa primeira área, então, na percepção de emoções, é esse saber reconhecer é, eu estou agora, estou bravo, estou incomodado, estou irritado, estou furioso, ou estou contente, estou alegre, estou feliz da vida. E o que a outra pessoa também é, está passando, qual a situação emocional que ela está passando agora. E não só em pessoas, mas também em coisas, em objetos. Né? É, também a ah, informação emocional... Em música, a gente acha uma música triste, uma música alegre, uma música ofensiva, uma música interessante, obras de arte também, livros, enfim, vários outros é, objetos, né, que também fazem parte ali da nossa vida, eles também transmitem informações emocionais e provocam emoções na gente também, né. Então, essa seria a porta de entrada para o início do raciocínio emocional, para a inteligência emocional. Né? É entender, opa, o que está que acontecendo aqui de emoção. É né? uma emoção só, uma emoção, são emoções misturadas, eu posso estar é, ao mesmo tempo incomodado, irritado com alguém, mas é uma pessoa de quem eu gosto bastante, então há emoções conflituosas ali acontecendo, né? É, e o segundo degrau, então, né, dessa inteligência emocional seria a, esse reconhecimento, né, a capacidade de reconhecer que o estado emocional, ele altera também a nossa forma de interagir com o mundo. É, quando a gente está mais feliz e mais contente, a gente fica mais relaxado e aí a gente é, sai na rua, parece que a gente sente mais vontade de falar bom dia para as pessoas e de ser mais simpático... Parece até que as coisas ficam mais coloridas e ficam mais é, empolgantes e ficam mais motivadoras para gente. Já quando a gente está, por exemplo, irritado com alguma coisa, com raiva de alguma coisa, parece que mesmo pequenas coisinhas que impedem o nosso trânsito, a nossa movimentação, a nossa exposição de ideias, tudo isso já irrita, incomoda a gente. Qualquer pequena coisinha ali já é, parece que é, está conspirando contra a gente né, para atrapalhar a nossa vida, então isso é a segunda área da inteligência emocional, né? que tem um nome bastante curioso, né? que é a influência das emoções no nosso pensamento ou a capacidade de utilizar as emoções para facilitar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, que é justamente essa ideia, né? o estado emocional que a gente está, o nosso estado de humor, ele interfere nas coisas que a gente faz, no foco que a gente dá para as coisas que acontecem na nossa vida. Né? É um exemplo, acho que muitas pessoas conseguem é, se identificar, talvez. É, eu, por exemplo, eu gosto de escutar música quando eu estou é, corrigindo os trabalhos dos alunos escrevendo o capítulo, o artigo, enfim, que a gente precisa escrever... É, mas tem que ser música instrumental, de preferência música clássica, né? Eu não gosto de, de gente falando na música porque me atrapalha. Então, não é exatamente a música que me faz fazer um trabalho melhor, né? É, a música me gera um estado emocional ali de relaxamento, de concentração e por causa disso eu consigo fazer o meu trabalho melhor, né? Nesse caso de corrigir, é, se eu tô correndo ali no parque, né? aí eu não vou escutar uma musiquinha calminha e tranquila, eu vou escutar uma coisa mais agitada. né? Porque Essa música mais agitada me conduz a um estado emocional, ali, de agitação, de otimismo, de preparo, e aí sim eu consigo desempenhar melhor esse meu trabalho, né, que é de fazer o exercício ali que eu estou fazendo. Né? Então, essas duas primeiras áreas, né, a percepção e a, a influência né, emocional no pensamento, elas são essas áreas de... É, essa capacidade de recepção e de perceber né, o que, que eu estou sentindo, o que, que as outras pessoas estão sentindo e que, que informação emocional está sendo comunicada e que estado emocional que me faz trabalhar melhor, é, não, não só trabalhar no sentido de estou indo ao meu emprego, ali, né, ao meu trabalho, mas também para ler um livro, para conversar com outras pessoas, para... É chegar em alguém e pedir um favor, né? Que estado emocional vai ser mais interessante ali? Então, essas duas primeiras áreas dizem respeito a esse conhecimento, né? E aí, as duas próximas áreas, né? A 3 e a 4, dizem respeito a um raciocinar sobre. E a, área, a terceira área né? é o conhecimento emocional que enquanto na, na percepção das emoções a gente entende o que eu estou sentindo, o que as outras pessoas estão sentindo, na compreensão emocional a ideia é o porquê. Eu estou sentindo isso, a outra pessoa está sentindo aquilo. Né? Então, nossa, eu estou irritado, estou incomodado, estou preocupado, estou ansioso com alguma coisa. Esse é o o okay, quê, né? a percepção emocional. Mas de onde veio isso? Né? As emoções não vêm do nada ali. Pelo menos na imensa maioria das situações, tem algo que, mesmo que a gente não identifique inicialmente, mas tem um porquê da gente estar tá, né, sentindo aquilo. Então, a compreensão emocional seria justamente essa capacidade de entender o que, que foi esse antecedente, o que, que veio acontecendo para eu estar me sentindo dessa maneira. Né? Então, é, por exemplo, eu estou conversando né, com um colega, uma pessoa, amiga, assim, e essa pessoa vira e faz uma piada bastante desagradável, uma piada preconceituosa, talvez, e eu fico irritado é, com isso, né? É, o estar irritado é a percepção emocional, essa piada causou essa irritação, essa raiva em mim. Mas é, por que, que eu fiquei irritado? Então, é, foi a piada que provocou isso em mim, mas isso também é, fala um pouco sobre mim, sobre a maneira como eu entendo o, as coisas, né? É que escutar esse tipo de piada eu acho desagradável, não gosto está associado a situações de opressão, de violência, etc e ao longo da minha vida eu já fui é, passando né, por essa experiência de entender que isso não é legal, não é bacana fazer esse tipo de piada né? então essa compreensão do porquê que eu acho raiva quando eu escuto esse tipo de piada por que outra pessoa, por outro lado pode achar engraçado, Para outra pessoa esse tipo de Brincadeira sempre foi aprovada, foi deixada ali, falada, ah, não, não é legal né dizer isso, mas entre os amigos acaba sempre fazendo esse tipo de brincadeirinha e piadinha. Então, os porquês né da pessoa escuta e se sente alegre ali é, são diferentes é, de mim. Então, não existe uma, uma é, resposta fixa para todo mundo. Né? Toda vez que escutar uma piada, a pessoa vai sentir é alegria, vai dar risada, né? não, nem todo mundo, a piada pode ser engraçada, a piada pode ser ofensiva, pode ser nojenta, pode ser é, de várias formas ali para todo mundo, né? é cada pessoa ali a partir da sua história de vida que é, tem um motivo dela estar tá sentindo aquilo que ela sente quando passa pelas experiências, uma pessoa mais pessimista né? recebe uma informação ruim, aí, ai, de novo, como o mundo é pesado, como há dificuldade com isso, né? e se sente triste. Então, essa é a compreensão emocional. Né? É, passou por aquela situação, já tem essa característica né? de é, personalidade, de ser mais pessimista, de, de é, não ver tanto sucesso nas possibilidades, né? e aí se sente triste. Já uma outra pessoa pode receber essa mesma informação e... Ela ter uma característica ali de é, gostar de situações desafiadoras e querer sempre exigir mais dela mesma e é, ver essa situação, pô, que difícil, mas quero tentar o meu melhor para transpor isso, talvez até se sinta motivada, né? Então essa é a ideia da compreensão emocional, entender o porquê é, eu estou me sentindo assim, o que, que isso fala sobre a maneira como eu entendo o mundo, como eu percebo o mundo, né? É, e também entender o que, que pode continuar acontecendo. Né? É, voltando naquele exemplo, né, do esse, essa pessoa, amiga, tá, fez uma piada preconceituosa, é, por causa disso eu comecei a sentir raiva, né? então percepção e compreensão do porquê, mas também compreender que se esse meu amigo, né minha amiga continuar fazendo essa piada, vou ficar me sentindo cada vez mais incomodado, cada vez mais nervoso, e talvez eu seja meio pavio curto ali. E se isso continuar, eu vou começar a xingar, vou começar a bater na pessoa. né é, Ou não, talvez eu seja uma pessoa mais é, de engolir sapo e deixar passar, e depois eu fico cansado disso e fico ruminando e pensando naquelas coisas. Pô, eu não deveria ter deixado passar, deveria ter pensado, respondido alguma coisa na hora. né é, Então, esse se conhecer... Né, sobre o que me causa tais emoções e o que acontece se nessa situação que eu estou, que vai continuar acontecendo, é essa terceira área, né, que é a compreensão emocional. E a quarta área é o gerenciamento das emoções, que é justamente o que fazer com todas essas informações que a gente já captou pela percepção, pela facilitação e pela compreensão emocional. Então, nesse mesmo exemplo, né, essa pessoa está é, me contando uma piada preconceituosa, o que, que eu faço com isso, né? A partir da leitura ali do que está acontecendo, eu posso dar um tapa na cara da pessoa, né? Não, mas isso não é socialmente legal, num, essa partir para a violência, partir para a agressividade, embora talvez eu esteja com vontade de fazer isso, mas não é uma solução que as pessoas deveriam estar tá saindo é, tomando ali, né? É, talvez eu até ignore por um momento ali a minha raiva né, e dê um sorriso e fale Pô, a gente já está no século XXI, não é legal ficar fazendo esse tipo de brincadeira. Né? E aí talvez esse meu amigo possa rever e falar Nossa, não é verdade mesmo isso que você falou? Ah, acho que foi inadequado isso que eu disse. Né? Então, é, houve um gerenciamento das emoções em mim. Ali eu procurei uma forma mais construtiva né, de com essa pessoa... Eu ter essa liberdade de poder falar, ó, oh, não é legal isso que você falou, né? Sem partir para violência, né? Tentar uma maneira mais é, educada, mais socialmente aprovada para isso. E a maneira como eu falei também, eu dei um sorriso e falei meio baixo, ó, oh, toma cuidado, isso não é bom ficar dizendo. Deu uma informação emocional também para esse meu amigo de que, ó, oh, o Fabiano se ofendeu, mas ele está me corrigindo aqui de uma maneira também não muito agressiva não muito violenta é, e aí dessa maneira a gente consegue também influenciar né, a, a experiência emocional das outras pessoas também então é, eu falei que essa era a, a versão longa né, da resposta da inteligência emocional mas essa ideia a experiência emocional a, perdão a inteligência emocional ela é bastante complexa é esse conjunto de habilidades de raciocinar sobre o que a gente está passando naquele momento, né? Seja eu comigo mesmo ali, ai, meu computador travou, não é um objeto com o qual eu possa dialogar, né? E conversar, mas isso me causa uma reação emocional, ou com outras pessoas também, que a gente pode interagir e influenciar emocionalmente umas às outras.
0: E a inteligência emocional é algo nato? É possível treinarmos algum aspecto dela?
1: É, se a inteligência emocional é, é nata, né? Ela entra no, nessa mesma discussão que os outros tipos de inteligência têm. Né? É, há um indício nas pesquisas de que é, capacidade de desenvolver o, o raciocínio pode ser mesmo é, genético, né? mas o que vai é determinar o desenvolvimento mesmo né, dessa habilidade é o ambiente, é o aprendizado, o tipo de é, interações e relações que a pessoa vai ter ao longo da vida dela é que nem habilidade auditiva, né? a pessoa pode ter uma facilidade para discernir, diferenciar sons, né? mas você não consegue colocar a pessoa, ah, fica na frente de um piano e toca uma sinfonia de Beethoven, né? ela precisa aprender a desenvolver isso. Né? Então A inteligência emocional é nesse mesmo sentido. Algumas pessoas parecem que têm mais facilidade mesmo para ter esse tipo de compreensão. Acho que todos nós conseguimos identificar isso, né? ou em nós mesmos, ou em colegas, é, tem gente que você está lá meio chateado com alguma coisa e a gente acha até que a gente está fazendo um esforço para não mostrar isso, mas a gente tem sempre alguém ali que a gente conhece que chega e fala Ah, tá tudo bem com você? Você está com uma cara né meio preocupado e tal. A gente até acha que nem estava fazendo aquela cara, mas a pessoa já facilmente identificou ali, né? E por outro lado, existem pessoas que a gente pode estar tá lá cabisbaixo e... É, quieto e não conversando muito, a pessoa nem percebeu que tem alguma coisa chateada é, alguma coisa chateando a gente né? é, então é, existe é, todo mundo tem, por assim dizer inteligência emocional né? mas é, em que nível que ao longo da nossa vida a gente foi desenvolvendo isso né? é, e é, esse desenvolvimento acontece desde a infância, né? a gente já vai aprendendo a escutar isso né, dos nossos pais e cuidadores ah, a criança fez isso, não gostei, né? isso deixou o papai muito bravo, deixou a mamãe muito brava. Então, a gente já vai entendendo ali dar nome para aquela emoção que está acontecendo, né? a percepção emocional, a primeira área lá. E também, a ah, mamãe ficou brava porque fez isso. Né? Então, a gente também já está aprendendo a compreensão emocional. O que, que aconteceu antes que conduziu a essa emoção. E aí a gente vai continuando a aprender isso ao longo da nossa vida, né? De... E o que, que a gente faz com, com essas emoções, né? Que a gente está experimentando. Às vezes, desde a infância, né? Já vão ensinando para a gente a gerenciar, a regular as nossas emoções, né? Não, não pode comer o doce agora, porque antes da janta, a criança diz, ah, mas eu quero doce agora. Não, agu aguenta firme, aguarda até depois da janta e a gente vai conseguir é, comer, a gente come bem gostosinho o doce lá no final, né? Então a gente vai aprendendo a segurar ali a nossa, o nosso imediatismo, a nossa ansiedade, né? a nossa vontade para uma coisa mais legal que vai ter depois ali, né? A gente vai aprendendo a não pegar, tomar os brinquedos ali do, do amiguinho, chegar e pedir, ah, eu posso pegar os seus brinquedos, você me empresta, vamos ser amigos. E a gente vai aprendendo isso para bem e para mal, né? De vez em quando as pessoas não vão querer emprestar os brinquedos ali. E quando a gente cresce, a gente tem opiniões divergentes, né? Sobre como as coisas funcionam, que time é o melhor, que político deveria ser eleito qual a solução para questões sociais, né, como a pobreza, a violência, a insegurança, etc. E a gente desde cedo vem aprendendo né, a gerenciar é, emocionalmente, pelo menos, né, essas nossas divergências, essas nossas discrepâncias que a gente tem, isso existe, o mundo é assim, a gente tem que saber lidar com isso. Algumas pessoas aprenderam a ser mais imediatistas, né? choravam imediatamente, era atendida, então cresceu, desenvolveu, virou um adulto ali né? que é mais individualista e que quer as coisas mais do jeito próprio e se incomoda é, de ter que compartilhar suas coisas com as outras pessoas né? e por aí vai. Então a gente já tem. é um treino, né? É por assim dizer, bem entre aspas mesmo, né? É assim que a gente vai desenvolvendo a nossa percepção de mundo e a maneira de gerenciar, lidar com as nossas emoções. Então a gente desenvolve ao longo da vida né? a inteligência emocional dessa maneira. Mas, como é uma inteligência, a gente pode também ir lá, né? E com qualquer outro tipo de inteligência. É desenvolver a nossa inteligência quantitativa, a inteligência abstrata a inteligência relacionada ao vocabulário, leitura e escrita e também a inteligência emocional. Então, sim, a gente pode passar por é, treinamentos na nossa empresa ou algo que está é, começando a se desenvolver, que é muito interessante, né? em escolas, é, disciplinas que ensinam a desenvolver as habilidades emocionais né? e sociais também. É, e inclusive em psicoterapia, né? já que a gente está em psicologia aqui, não tem como não mencionar isso, é, psicoterapia é praticamente um desenvolvimento, um treinamento em inteligência emocional, né? as pessoas chegam porque estão incomodadas com alguma coisa, e como psicólogos, né, nós vamos é, fornecendo ali possibilidades da pessoa conseguir entender por que, que ela está sentindo aquilo, é, dar um nome para aquilo que ela está sentindo e poder utilizar estratégias ali para poder ir para o mundo e não se sentir tão mal, tão angustiada, tão ansiosa, etc., é, de uma maneira que seja é, construtiva e positiva né, e adaptativa para ela.
0: Muito bom saber. Já fica a dica aqui para o pessoal que está procurando terapia ou que atua com processos terapêuticos, não é mesmo? Mais para frente, vamos falar sobre isso então, hein? Mas por agora, primeiro, Fabiano, eu vou te pedir que você nos dê alguns exemplos e contextos de diferença entre pessoas que conseguem utilizar melhor da inteligência emocional e aquelas que não estão conseguindo.
1: Sim, é, já teve esse exemplo, né? Do, a pessoa que chega e conta uma piada preconceituosa para gente. Vou mudar o exemplo aqui, então, só para é, a gente ter um outro tipo de ilustração, né? É, vamos supor que é, você está lá no seu trabalho e está é, bastante sobrecarregada de é, tarefas e coisas para fazer e tem bastante demanda ali para resolver e para cumprir os prazos também. Então, você está bastante estressado, bastante estafado ali, muito preocupado para poder cumprir né, todos esses prazos, né? E muito atento a toda essa tarefa, né? E, ok, você está lá, bastante preocupado com isso, e vamos supor, chega um amigo seu, é, vira e fala, e aí, como é que você está? Está tranquilo? Ah, porque esse seu trabalho é muito tranquilo, é muito fácil, né? E você está ali já, né? No Bastante é, estafado de todo esse trabalho que você está fazendo, né? Então, é, a nossa percepção emocional ali, né? Ah, esse. Eu é, comecei a ficar irritado, ficar incomodado. A nossa compreensão emocional, né? Sou incomodado por causa desse pouco caso, né? Que esse meu amigo está fazendo do meu trabalho. É, não foi legal isso. Estou num momento de bastante exigência, né? Bastante demanda. A pessoa ainda vem fazendo piada com isso. E eu sei que se eu não fizer nada, não fizer nenhum comentário, depois eu vou ficar pensando nisso e remoendo isso. E aí essa irritação vai me atrapalhar ainda mais no trabalho, né? Que já está sendo bastante exigente. Então, como que eu gerencio é, tudo isso, né? É, eu posso, nesse momento né, de reflexão, entender que esse meu amigo não foi por maldade. Ele não está fazendo pouco caso ali. É, sou eu que estou muito irritado, muito incomodado, e aí qualquer coisinha, qualquer brincadeirinha, né, pode parecer que é uma ofensa pessoal, particular ali, então eu dou essa respirada ali, sorrio para a pessoa, né, para tentar regular a minha emoção, não me sentir tão incomodado, mas também transmitir a minha informação para a pessoa, ó, é, fulano, né, eu... Acho engraçado as nossas brincadeiras, mas no momento estou bastante é, estressado, estou bastante atarefado, tenta não fazer tanta brincadeira. Essa é uma possibilidade, ali, se eu conheço essa pessoa e sei que a pessoa é, é meu amigo, né? receptiva a isso, a também conversar sobre isso. Eu posso é, comunicar dessa maneira e saber que a outra pessoa... Oh, desculpa, se né? precisar de ajuda aí com alguma coisa, não quis se ofender e tal. E pronto, a gente regula ali a emoção dessa situação que poderia ter virado algo bastante incômodo, né? É, se eu não tivesse compreendido né, que essa brincadeira não teve um propósito ofensivo e me deixar levar por esse incômodo que eu já estou passando, desse momento difícil... Eu poderia ter virado e brigado com esse meu amigo, né? Falado, pô, você não tá vendo aqui que eu tô trabalhando? Que história é essa que eu não trabalho é, muito? Estou aqui sobrecarregado e brigar com essa pessoa e a nossa relação, a nossa interação ali ficar prejudicada, né? Eu posso provocar culpa nesse outro colega, né? Por causa disso que ele falou e, essa, e esse colega depois vai ficar se sentindo mal ou por esse, essa resposta né, impulsiva, ali agressiva. Esse meu colega também pode entender, pô, o Fabiano não entendeu, né que foi só uma brincadeirinha. E aí, esse meu amigo começar a ficar irritado comigo também, aí a nossa relação não vai progredir muito, né, vai dar uma piorada lá. É, então, nessa né, segunda possibilidade, foi justamente isso. Assim, né, eu não consegui, é, eu posso até ter identificado a minha raiva ali, mas não consegui transformar isso em algo construtivo ali, conseguir comunicar, ó, oh, eu estou sentindo raiva, né? Não é porque a pessoa é tem inteligência emocional que ela vai estar sempre calminha tranquila a vida toda, né? Ela está incomodada ali com a situação, mas ela consegue identificar e tomar as rédeas dessa situação ali emocional, não para suprimir a sua raiva, deixar guardada, não expor para ninguém ali, engolir um sapo, né? Mas, para transformar isso, em vez de eu deixar essa raiva me invadir, eu vou conversar com esse meu amigo, oh, por favor, eu estou bastante incomodado, tenta ir com calma ali, é, não, é, dá uma maneirada aí nas brincadeiras, né? Que eu estou num momento bastante estressante. Então, é, essa seria uma solução mais emocionalmente inteligente, porque é mais adaptativa para mim e para a interação que eu tenho com a outra pessoa, né? É, por outro lado, né, se eu ceder à impulsividade ali, E não entender o que, qual foi a intenção daquela pessoa é, O que, que eu posso provocar nessa pessoa Se eu reagir impulsivamente, ali, com raiva né? é, E esse seria um exemplo de que não foi tão construtivo Não foi tão adaptativo a utilização das nossas emoções ali.
0: gente, por favor, das características da inteligência emocional se ela se mantém com o passar do tempo aliás, eu posso desenvolvê-las em qualquer momento da minha vida?
1: É, sim, ao que tudo indica das pesquisas é a inteligência emocional como um outro tipo também né, de, de inteligência vai se desenvolvendo né, ao longo da nossa vida desde ali no início né, com a socialização e com as experiências emocionais que a gente já tem, desde bebê, desde criança é, tende a ter um desenvolvimento mais acelerado então nesses é, primeiros anos né? é, alcançando um ponto mais intenso ali por volta dos 25, 30 anos né? é, e não que fique estabilizado a gente sempre continua aprendendo e desenvolvendo mas que tende a não ser tão acelerado quanto nesses primeiros 20, 30 anos de vida é, mas isso não quer dizer que seja imutável é, tende a ser mais estável como qualquer outro tipo de habilidade intelectual, né? a gente tende a estar tá sempre aprendendo coisas novas, mas é, tem esse período ali mais intenso né? de aprendizagem que acontece é, até essa fase jovem adulto. Né?
0: Entendi. E há algo na nossa vida que melhore a partir da inteligência emocional? Digo, de uma inteligência emocional bem trabalhada.
1: Sim, já existem bastante pesquisas, né, desde que a inteligência emocional foi proposta ali no, uh, no começo do, da década de 1990, né, é, que é nesse sentido de justamente entender, ok, pessoas que têm mais desenvolvidas, né, mais trabalhadas, essa capacidade, né, esse conjunto de capacidades que é a inteligência emocional, o que, que acontece de concreto na vida das pessoas? Né, o que, que a gente identifica na vida das pessoas, que é reflexo dessa inteligência emocional. É, e alguns desses aspectos são, é, justamente a gente, a gente já veio mencionando até isso, né, interações sociais, interações interpessoais, né, costumam ser mais bem vistas, as pessoas se sentem mais é, satisfeitas com as interações emocionais que elas têm é, com as outras pessoas. É, é, por outro lado, né, quando a inteligência emocional ainda não foi né, tão desenvolvida assim, é, as pessoas não se sentem tão é, satisfeitas com as relações e até se sentem incompreendidas ou mal compreendidas nas relações sociais. É, as pessoas também com um nível mais desenvolvido né, de inteligência emocional, é, essa é uma parte bastante importante, né? ao contrário do que muita gente possa é, pensar, não são pessoas necessariamente calmas, tranquilas, que nada bala essa pessoa. É, pelo contrário, pessoas com mesmo com uma inteligência emocional maior vão passar por situações frustrantes, vão passar por situações decepcionantes, que irritam, que incomodam. É, mas essas pessoas se sentem mais em propriedade ali, né, de é, conseguir, é, de, de perceber que em algum momento elas vão solucionar aquilo. Pô, tá difícil agora, nossa, tô muito estressado com o que tá acontecendo, mas eu sei que eu vou conseguir me organizar para resolver isso que eu vou conseguir solucionar em algum momento daqui a pouco, eu vou ter me organizado e eu vou transpor e vencer essa situação. É, enquanto é, se a pessoa já não sente é, de posse né, dessas, dessas habilidades, acaba é, ficando mais facilmente angustiado, é, estressado, é, com o sentimento de que de desesperança, talvez, de se sentir meio perdido, não sei o que fazer, meu Deus do céu, como eu sofro, como é que eu vou resolver isso, não há nada que eu faça que vá conseguir solucionar essa situação. Então, acaba sucumbindo mais a esse é, desespero. Né? É, outros aspectos também né, que as pesquisas vão mostrando de uso da inteligência emocional, por exemplo, o consumo de substâncias, seja substâncias lícitas, né, como álcool, cigarro... É, ou remédios para relaxar, remédios para dormir, por exemplo, né, até substâncias ilícitas. É, pessoas com um nível maior de inteligência emocional tendem a buscar menos essas substâncias e quando buscam é mais pelo prazer, ali, né, de ir com os amigos, num barzinho, assistir um jogo, ou alguma coisa assim, fazer uma reunião e tomar uma cervejinha, mas... É, pessoas com mais dificuldades né, na utilização da inteligência emocional, é, principalmente o, aquela quarta área, né, o gerenciamento emocional. É, essas pessoas tendem a buscar mais a utilização de substâncias é, justamente por é, não estarem conseguindo dar conta de uma angústia, de uma ansiedade, de uma irritação, enfim, de qualquer situação negativa que está acontecendo ali, de não conseguir gerenciar essas emoções e aí utilizam mais das substâncias para poder mascarar ou aliviar esse impacto emocional que elas estão passando. É, outro aspecto também, diz respeito ao desempenho escolar e acadêmico também, são pessoas que tendem, a, é, com um nível melhor de inteligência emocional, a ter desempenho melhor na, nos estudos. E, ao que tudo indica, né, isso é uma, uma junção ali, né, da área 2 e da área 4, né, não é, é tão direta assim, a relação, né? Um nível menor de inteligência emocional, você vai tirar notas boas né, na prova, né? É, mas no, no sentido de é, conseguir gerenciar melhor o seu tempo, entender que contextos consegue estudar melhor e se adaptar também para poder é, estudar e ir bem na, na prova, nas tarefas, né, enfim, que ela precisa fazer. É, às vezes até entender que está num momento ali, ai, ah, estou meio incomodado, estou meio cansado, está barulho, eu vou, então, agora não vou estudar, vou deixar para fazer isso... É, em outro momento, porque se eu for me forçar a estudar agora, eu não vou conseguir me dedicar tanto e vou ficar incomodado, irritado. É, e conseguir, então, é, gerenciar o seu é, o seu cronograma, né até para poder encaixar isso. É, esses são alguns exemplos que eu estou trazendo, existem outros também, mas, é, de maneira geral, é essa ideia. assim né? é, Com um nível maior de inteligência emocional, as pessoas é, tendem a se sentir mais confiantes quando elas passam por situações difíceis em ir lá e conseguir resolver, solucionar aquela situação, se sentirem melhores ou poderem confiar ou ajudar outras pessoas também. É, e relatam ter é, interações sociais mais é, prazerosas e gratificantes.
0: Muito bacana como você tem colocado, inclusive como exemplos, a tua explicação. Muito obrigada, Fabiano. Pessoas com transtornos mentais... Elas podem ter altos aspectos de inteligência emocional nesse conjunto do que, que envolve a inteligência emocional? Aliás, eu vou emendar aqui uma outra questão. Há algum tipo de ligação entre a inteligência emocional e a superdotação?
1: É, alguns aspectos sim, podem aparecer aspectos altos de inteligência emocional mesmo em transtornos mentais, é, mas são bastante raros, né? por exemplo o transtorno da personalidade antissocial, é, às vezes referido como a psicopatia ou a sociopatia, é, mas é, já existem alguns estudos que alguns perfis é, psicopáticos é, têm desenvolvida uma empatia do mal, né? por assim dizer que permite com que ela leia, né, tenha essa compreensão emocional do que as outras pessoas estão sentindo, como que elas são, elas são mais frágeis se disser isso, elas são mais propensas a querer me ajudar, então extrair ali algum tipo de benefício se eu falar esse tipo de coisa. É, já há algumas pesquisas mostrando isso sim, né, nesses casos. Mas é, na maioria dos transtornos e nas dificuldades, é se encontra o oposto, um rebaixamento do, do, dos níveis de inteligência emocional, de todas as áreas da inteligência emocional, é, principalmente a área 4, gerenciamento emocional. É, inclusive, é parte né, do próprio critério da gente diagnosticar, enfim, identificar ali uma, a presença de um transtorno, né, de um distúrbio, é, o sofrimento constante, frequente, já há bastante tempo, então, já uma amostra ali de que o que quer que seja acontecendo com a pessoa, ela não está conseguindo gerenciar a, emocionalmente aquilo que está acontecendo. Né? O transtorno do espectro do autismo, né, a teia, é, frequentemente né, a gente encontra essa associação com a inteligência emocional, justamente por essa é, dificuldade da leitura sobre o que a pessoa está sentindo, o que, que as outras pessoas estão comunicando emocionalmente. É, não é exclusivo, né, nesse caso, tanto no TEIA quanto em outros transtornos, é só um, um déficit ali na inteligência emocional, mas sim, há uma parte é, significativa da experiência emocional que implica ali uma é, dificuldade de gerenciamento, até dificuldade de compreensão ou de percepção do, das emoções. É, no caso da superdotação, há sim é, relação é, com a inteligência emocional, é, provavelmente é no sentido de capacidade de raciocínio, capacidade intelectual mesmo, né, na superdotação, há um, facilidade né? em certas áreas e que podem acabar puxando ali a compreensão, o uso da inteligência, o uso do raciocínio para é, é solucionar questões emocionais, né. É, mas também, esse não é ah, porque a pessoa é, tem superdotação, foi identificada ali em áreas tradicionais, né, como a é, inteligência quantitativa, inteligência abstrata, que automaticamente ela vai ter é, um nível alto de inteligência emocional. É, não é automaticamente, também vai depender ali de como, é, como esse desenvolvimento se, se deu. Uma criança, por exemplo, né, com superdotação, ela pode, é, por esse diagnóstico, né, ou ainda não diagnosticado, mas está num contexto muito exigente, que demanda muito dela, que ela sempre tire notas altas e tenha um desempenho muito forte em é, vários tipos de atividades que ela faz. É, Para todo mundo, esse tipo de demanda é estressante. Como que essa criança está lidando com isso? ela recebe algum tipo de apoio, de suporte e tem benefícios, tem possibilidade ali de viver experiências positivas também ou até de enxergar naquilo que ela está fazendo, né? um gosto, um prazer. Ou é, não, deu o melhor de si, não reclama, engole o choro, moleque, que você vai ter que ser o melhor em tudo. Nesse outro caso não está sendo ensinado como lidar com as emoções, né? engole o choro e é, fala, deu o melhor de si não está desenvolvendo o gerenciamento emocional ali, né? Então, há possibilidades né, de pessoas com superdotação é, também terem dificuldades emocionais por causa disso, né? Ao longo do desenvolvimento é, e da experiência que foi tendo, né? Com, essa, com essa, essas outras habilidades que ela tem, a parte emocional ficou deixada de lado, né? Então, pode haver dificuldades emocionais também.
0: Muito interessante. Inclusive, dentro disso, principalmente essa última parte da tua fala, há algum sofrimento emocional para pessoas com inteligência emocional mais elevada?
1: Sim, pode haver, sim. E é bastante, pode até parecer bastante contraditório, né, essa, essa possibilidade. É, mas essa ideia, né, não basta é, ter um nível alto de inteligência emocional que a vida da pessoa está perfeita, ela está tranquila e calma sempre, né. É, coisas ruins acontecem e as pessoas se impactam com isso, passam por todas as emoções é, negativas né, e vão gerenciando o que está acontecendo. É, vamos voltar lá naquele é, primeiro exemplo né, que eu trouxe. Né, a pessoa é, tem um amigo ali, ou amigos que fazem piadas é, ofensivas e tal, e essa pessoa tenta é, gerenciar a própria emoção e as emoções dos outros e dizer, ó, oh, isso não é legal, não, não fala mais isso, isso é ofensivo, não gosto disso mas pode ser que essas outras pessoas não dão bola nenhuma para isso que a pessoa está falando, continuem fazendo dessas piadas e vai tirar sarro da pessoa, e é um contexto em que a pessoa é, não consegue deixar ali, né? de, ah, então eu não vou mais frequentar esse lugar, é, talvez seja a escola, talvez seja o trabalho, isso continua acontecendo. É, então sim, pode haver situações em que por mais que a pessoa tente gerenciá-la, não está conseguindo fazer isso porque o, as outras pessoas estão sendo brutas, agressivas, enfim, não estão é, disponíveis ali para tentar é, entrar nesse, nesse acordo ali sobre o que está acontecendo. Né? É, um exemplo, inclusive, bastante extremo é, disso né, é a área da saúde. Existe uma quantidade de pesquisas né, já feitas com é, enfermeiros enfermeiras, né, sobre, é, e enfermeiras sobre estresse e gerenciamento emocional, regulação emocional e inteligência emocional também. E tem um resultado bastante curioso, assim, que é pessoas que têm um nível maior né, de inteligência emocional, que estão mais abertas e disponíveis para entender as emoções e se colocar acessível para as outras pessoas, essas pessoas acabam tendo um sofrimento emocional maior, porque são contextos de, em que muitas coisas graves estão acontecendo. Né? Pessoas que chegam sofrendo um acidente muito grave, estão ali entre a vida e a morte, e as pessoas podem morrer de uma hora para outra também, ou de sofrimento físico e a pessoa gritando e chorando, enfim, reagindo ali a alguma coisa que aconteceu com ela. É, então é bastante curioso isso nesse tipo de contexto estar tão em contato assim ter um nível maior de inteligência emocional normalmente implica né, existe uma relação ali é, negativa né maior inteligência emocional tende a implicar em maior sofrimento emocional porque é, essas situações difíceis acontecem não tem como ir lá ó, oh, gente dá para vocês não sofrerem tantos acidentes e as pessoas não desenvolverem tantas doenças, assim, não tem como isso acontecer, não tem como regular é, é, o acontecimento disso, né? Isso vai ficar acontecendo. Esses profissionais vão continuar sendo expostos a esse tipo de situação muito é, bruta emocionalmente, né? Muito agressivo. Então, esse é um contexto que é bastante curioso. é Não estar tão em contato, assim, com as emoções, ter um nível é, não tão alto, não desenvolvido de inteligência emocional acaba implicando em um certo distanciamento do, desse horror todo, dessa coisa difícil que está acontecendo ali, e até conseguir lidar melhor com os pacientes, com as pessoas ali que estão precisando é, fazer uma cirurgia, enfim, etc.
0: importantes, né? A tristeza e as emoções teoricamente mais negativas. Como é que elas ficam nesse contexto da inteligência emocional, Fabiano?
1: É, sim, isso é bastante importante, essa pergunta, porque, como eu já tinha mencionado anteriormente, né, não quer dizer que a pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, que ela vai estar feliz e contente, saltitante o tempo todo. Coisas difíceis vão acontecer e inteligência emocional não está em varrer para baixo do tapete né? ou as coisas ruins que aconteceram e está sempre feliz e contente, mostrando para todo mundo como aquilo não me atingiu. É, todas as emoções elas acontecem por um propósito. Né? A gente é, passa por vários tipos de emoções e elas têm funções na nossa vida. A alegria acontece porque tem algo é, prazeroso, algo importante para a gente acontecendo. A tristeza acontece porque... Algo ruim chegou ou algo que era positivo na minha vida foi embora, né? como um relacionamento que termina, perdeu o um emprego, uma pessoa que foi embora ou morreu. A raiva acontece porque há uma injustiça ali acontecendo, estou percebendo algo que não deveria estar acontecendo comigo, estou passando por isso, então a gente sente raiva. A gente sente medo, sente ansiedade, sente preocupação, porque tem algo que pode ser prejudicial para mim que vai acontecer. É, está acontecendo agora, né? tem um ladrão, um assaltante ali apontando a arma para mim. É, ou no caso da ansiedade, né? algo potencialmente ruim pode vir a acontecer. Né? Vai ter uma, o chefe chamou uma reunião ali e, nossa, pode ser que eu seja demitido, pode ser que eu leve uma bronca. É, então, as emoções positivas e negativas, elas acontecem na nossa vida e estão ali presentes, né? Não tem como a gente se livrar delas. A inteligência emocional é estar justamente em saber como gerenciar essas emoções é, negativas, né? é, Você trouxe o exemplo da tristeza, né? é, A gente fica triste, então, quando algo é, ruim, difícil, algo desagradável está acontecendo com a gente. E o que, que costuma acontecer quando a gente fica triste? Né? A gente tem essa tendência a ficar mais pensativo, a ficar lembrando das coisas boas que aconteceram. A gente até tende a se afastar um pouco né, do contato social para a gente ficar nesse momento mais reflexivo. Ah, então essa é uma emoção ruim, a gente não deveria, é errado ficar triste, assim como é errado ficar com raiva, etc., né? É, não, não é errado sentir tristeza, sentir raiva, sentir nojo, sentir medo, é, mas é como que a gente vai utilizar essa, esse estado emocional né, que a gente está passando para a gente poder desenvolver e para poder melhorar as nossas relações com o mundo. Né? É, no caso da tristeza, esse pode ser justamente esse momento reflexivo de pensar poxa, o que, que foi isso que eu perdi, é, esse relacionamento, esse trabalho, essa amizade, essa pessoa, enfim, o que é que, é que tem acontecido. Como que isso foi importante na minha vida, o que, que isso contribuiu para o que eu sou hoje é um reflexo é, desse, dessa experiência que eu tive, o que, que eu aprendi a partir é, disso que eu tive, é, o que, que eu posso mudar a partir de agora também né, para que essa situação não venha acontecer ou para que eu possa me engajar em um novo relacionamento, em um novo emprego. Então, esse momento que a tristeza propicia, né, convida a gente a ficar ali mais pensativo, mais introspectivo, ele é, pode ser é, emocionalmente inteligente, né, esse momento, se a gente conseguir fazer essa reflexão e extrair um significado positivo é, para a gente para a nossa vida a partir daquele momento. É, por outro lado, a gente pode sucumbir nesse né, momento, ai, nossa, nunca mais vou conseguir estar num relacionamento como esse que tive, nunca mais vou conseguir ter um emprego como esse porque eu não valho nada. É, isso mostra, é um reflexo ali de a gente não estar conseguindo gerenciar essa, essa percepção de tristeza né, que a gente está passando. É, e a mesma coisa acontecer com, com a raiva, né? Como que eu posso utilizar essa raiva para ir lá protestar, dizer, ó, oh, não gostei disso que você falou, por favor, não faça mais isso, vamos nos respeitar, transformar isso de uma maneira construtiva, né? Ou, não, né? Eu vou sentir raiva ali do que aconteceu, vou no trânsito, vou jogar o meu carro em cima de, das outras pessoas que tem nada a ver com a história. Chegar em casa e chuta o cachorro, briga com a família e desconta a raiva em quem também não tem nada a ver com a história, né? É, então é isso, experiências emocionais negativas a gente continua passando. A pessoa com inteligência emocional desenvolvida também vai passar por isso. O diferencial é saber como lidar, como transformar elas e é, utilizar essas emoções de uma maneira positiva na vida.
0: Entendi. E com a sua experiência clínica e acadêmica, você acha que as pessoas perderam alguns aspectos da inteligência emocional com a pandemia ou após passarmos por ela?
1: É, houve pesquisa, sim. É, eu e alguns colegas, inclusive, fizemos alguns desses estudos durante a pandemia e o que veio acontecendo com as pessoas após, né, nesse pós-pandemia, é, eu não sei se perder aspectos da inteligência emocional, se a gente poderia ir por essa linha é, de interpretação, né, é, houve um momento, isso é confirmado em pesquisas é, no mundo todo, em que aqueles primeiros meses ali, o primeiro ano, né, 2020, bem na metade ali, quando ficou bastante óbvio, né, que já não ia ser só dois, três meses de quarentena e logo, logo ia resolver que aquilo é continuar, né, por bastante tempo, é, é bastante identificado assim na, nas pesquisas que o nível de sofrimento emocional da maioria das pessoas aumentou, é, e aumentou é, mesmo em pessoas com inteligência emocional mais desenvolvida, né? Porque ah, elas não têm capacidade de gerenciar as suas emoções, né? É, o gerenciamento emocional ele é um reflexo das nossas experiências de vida. Né? E a pandemia, para a imensa maioria de nós, né? para praticamente todo mundo, foi uma situação muito nova, que a gente teve que buscar novas formas de se adaptar ao que estava acontecendo ali. Então, sendo tudo muito novo, estando sozinho e vendo tudo, aquele nosso modo de vida né? que estava acontecendo... É, sumir, de repente, é, ter que se transformar, né? o contato, a gente tinha um contato presencial, no dia anterior, de repente, passou a ser é, tudo online, tudo remoto. Então, isso leva um tempo para gerar adaptação. Né? E aí vem a parte bastante curiosa, assim, que várias pesquisas no mundo todo foram mostrando né, um, é, um nível de sofrimento maior nesse, nesses primeiros meses, né, nesse primeiro ano, mas que as pessoas aos poucos começaram a desenvolver é, formas de lidar, de é, enfrentar essa situação nova. Né? E é, Curiosamente, assim, já no final de 2020, começo de 2021, quando estava começando a chegar ainda né, as vacinas e aos poucos ali foi mais é, final de 2021 né, que começaram a as medidas de contenção, né, começaram a flexibilizar um pouco mais, mas mesmo um pouco antes disso, é um nível de gerenciamento emocional que já foi indicando ali um, uma adaptação e não tanto um, um sofrimento emocional e uma ansiedade pelo que ia acontecer, como tinha sido em 2020. Então, em 2021, é bastante perceptível na maioria das pesquisas é um nível de resiliência que veio é, aumentando né é, e, às vezes, até ultrapassando níveis anteriores à pandemia. Isso foi bastante é, curioso e bastante otimista até por um, algum tempo, né? De que nossa, será que a partir disso, né, vai começar a desenvolver uma nova forma de lidar, né, com é, as dificuldades, etc. Mas agora, já em 2023, parece que está estabilizado. Sim, é, houve um, um, uma dificuldade, né, emocional para a maioria das pessoas ali é, no começo em 2020, um momento ali de resistência. É, e busca, né, por novas formas de conduzir a vida é, em 2021 e mais ou menos uma é um retorno aos níveis que estavam é, pré pandemia agora é, nesse pós pandemia, né? É, mas isso é um é, é um dado bastante interessante que faz a gente refletir não só é, pela possibilidade de ter outras pandemias, né? Mas é por questões é, que acontecem no mundo e como a gente pode gerenciar a é, é, o que, isso que está acontecendo, né? É, por exemplo, é, com alguns colegas, né, a gente vem fazendo esse levantamento do, dos níveis, né? De, principalmente de regulação emocional, desde antes da pandemia, e a gente tá identificou né, essa alteração ali no período pandêmico, mas houve outra situação também aqui no Brasil que implicou em dificuldades emocionais para a maioria das pessoas que foi o momento das eleições para principalmente para presidente né no, é, no ano passado né em, no final de 2022 é, esse acho que é, todo mundo percebeu isso e todo mundo comenta até hoje né como foi um momento bastante extremo para o Brasil de muita polarização de muita rixa entre pessoas que eram amigas e é, passaram a discordar né isso a gente olhando os gráficos assim né do de resultados, né, relacionados a, a medições de inteligência emocional, a gente percebe isso que foi diminuindo ali bastante, de maneira bastante forte e, e que de certa forma ainda continua também. Houve uma certa melhora, né, passando, começando 2023, mas as pessoas ainda estão bastante insatisfeitas e é, ainda estão se atacando muito, né? Muito fácil é ver na internet notícias ou divulgações ali. É, que dizem respeito a, a agressões nesse sentido. Né? É, esse é um exemplo, então, que é, não só na pandemia, né, que foi a sua pergunta, mas outras questões é, sociais impactam também na forma como a gente precisa é, buscar como gerenciar essa, isso que está acontecendo e esse momento de busca, né, que a gente tem na pandemia ali um exemplo muito é, presente né, de que aconteceu, é, como se adaptar a esse novo.
0: Como você mesmo já falou aqui algumas vezes, reforçando, a inteligência emocional tem muito a ver com as emoções. E com tanta coisa acontecendo no mundo, nós acabamos de estar de uma pergunta sobre pandemia. Nesse fim de ano chegando, tantas coisas a resolver, como nós podemos manejar melhor nossas emoções?
1: <risos> Esse é um momento mesmo, né, que... É, bastante coisa positiva acontece com a gente, mas e ao mesmo tempo muita coisa difícil, né? porque é o momento de encerrar as aulas, encerrar trabalhos, é, preparar a viagem, preparar encontro familiar, é, descobrir como gerenciar o orçamento para poder comprar presentes. E é muito fácil a gente passar é, por é, muitas emoções distintas de maneira bastante intensa, né? Então, a alegria de poder estar revendo colegas, família, é, indo para reuniões para comemorar, é, mas, ao mesmo tempo, é, demandas do nosso trabalho, do nosso estudo, enfim, demandas financeiras também é, aparecendo junto. É, como utilizar, então, da inteligência emocional para poder é, transitar por esse período, né? É, começando né, pelo, pela nossa compreensão emocional de que, apesar de ser uma época gostosa e uma época que favorece mais a alegria, né, uh, experimentar emoções positivas, é, é um momento também que para a maioria das pessoas a gente está com, como é, se diz, né, com as emoções à flor da pele. Muita coisa para resolver, muitos problemas aparecendo também. E que quando a gente passa por esses momentos difíceis... A gente fica mais suscetível também... Né, a experimentar mais raiva... Mais o imediatismo... A ficar mais preocupado... A ficar mais irritado com as coisas... Então entender que provavelmente... A gente vai estar passando por esses momentos... E as outras pessoas também... E há situações que vão é, favorecer... A, a deixar esses sentimentos ainda mais intensos... Né, como o trânsito, na rua as lojas muito cheias, o preço começa a variar bastante também, os shoppings ficam lotados, a gente quer ir em restaurante, quer ir em algum lugar para passear, tem um monte de gente também. É, todo mundo está querendo experimentar dessas coisas boas, né? que é essa época de final de ano. E todo mundo pode estar tá ficando também é, incomodado e Sobrecarregado por essa, essa vontade de querer ter um momento de relaxamento, um momento de tranquilidade, mas não está conseguindo, principalmente nas, nas metrópoles, nas cidades grandes, não só nas capitais, né, mas nas cidades grandes também. É, então, ter essa compreensão emocional, né, é, a, a percepção, né, então a gente percebendo que está mais irritado, mais incomodado, está sendo mais é, exigido. A compreensão ajudando a gente a entender que, o que está que provocando isso na gente e também entender que ó, todo mundo está passando por isso agora. Né? Bastante gente está passando por esse momento de muito, muita sensibilidade e também um certo imediatismo. É, como gerenciar isso? Né? Não tem como, num passe de mágica, a gente fazer o trânsito deixar de existir. Então, a gente tem que gerenciar nossas emoções de alguma outra maneira, né? É, eu preciso mesmo, é muito necessário que eu vá com a minha família para a praia, né? E eu sei que eu vou pegar aquele trânsito que hoje em dia, né? Principalmente na, nas praias mais famosas, assim, as praias mais visitadas, já não funciona muito aquela estratégia de, ah, vou num, ou muito cedo, ou vou deixar para ir mais tarde, mesmo nesses horários, a gente, às vezes, é de madrugada, acaba pegando trânsito, né? Então, é tomar o conhecimento de que isso pode ou até vai acontecer. É, com esse preparo, né, com essa, essa, esse conhecimento, aí a gente pode se preparar. É, eu vou querer passar por isso? Não, é muito importante sim que eu vá até estar tá reservado lá e mais pessoas não estar tá esperando. Né? Então, sabendo disso, já se preparar emocionalmente para eu vou pegar trânsito, eu vou pegar a estrada lotada ali, eu vou chegar no local, vai ter um monte de gente também. E aí que estratégias eu posso utilizar antes, né? Eu já vou selecionar uma playlist ali para ficar tocando no carro. Já vou estar preparado que é para ficar parando de tempos em tempos, porque o trânsito está intenso. Então, vamos parar num restaurante. É, tomar algum um suco, comer alguma coisa, ter um momento de descontração, saber que não vai ser em uma hora, vai ser em cinco, seis horas que eu vou chegar lá. Conseguir usar estratégias para é, já poder, quando estiver nessa situação, eu poder ir gerenciando as minhas emoções e das outras pessoas que estão ali comigo. Ou até fazer um questionamento, não, eu me conheço, eu sei que por mais que eu coloque música, vai passar duas horas ali, eu já vou começar a ficar incomodado, irritado, já vou começar a dar patada nas outras pessoas. Será que eu preciso mesmo ir para essa viagem, fazer isso? É, enfim, esses são exemplos, né mas é que a gente utiliza da inteligência emocional. A gente entender o que a gente sente, entender como que a gente é nessas situações, né? até poder prever... Ah, eu já sei que quando eu fico nesse tipo de situação, eu vou ficar assim, ninguém consegue me é, melhorar o meu humor ali. Então, já sabendo disso, vou tentar evitar entrar nesse tipo de situação, né? Será que em vez de eu ir até o shopping fazer as compras né, e pegar aquele lugar lotado de gente e barulho, será que se eu pedir as compras online para entregar em casa... É, ah, mas é mais caro, tem que pagar o frete, mas é, em vez de pensar que eu estou gastando dinheiro com o frete, eu estou investindo na minha tranquilidade, não tem que estar é, tá no meio daquela bagunça toda. Né? Enfim, esses são uns exemplos que a gente pode usar né, desse nosso conhecimento, da inteligência emocional para a gente se entender, se conhecer e planejar esse nosso final de ano.
0: Muito bom, Fabiano. E... Já que conseguimos ver aspectos da inteligência emocional desde a infância até idosos, quais técnicas ou terapêuticas você sugere para um profissional conhecer para trabalhar com diferentes idades?
1: É, sim, existem diversas técnicas, né? É, e é, existem diversas abordagens na psicologia, né? É, eu acho até que já deve ter é, transmitido essa ideia, né? A partir do do que a gente veio conversando até aqui que uh, não existe algo correto, assim, do tipo, ser emocionalmente inteligente é você sempre fazer isso, sempre responder dessa maneira, né? Isso não tem como a gente saber, porque essa nossa ativação, né, nossa experiência emocional, vai depender do contexto que a gente está. Ah, chegar para uma pessoa né, e dizer, ó, oh, isso não foi legal, isso que você falou para mim, pode funcionar para um sujeito, mas para outra pessoa, que talvez seja um pouco mais tímida, dá um pouco mais na dela, ou não se sente tão capaz ali de é, chegar para outra pessoa, ou não sente essa abertura na outra pessoa para poder chegar e conversar sobre isso, essa estratégia pode não funcionar para essa outra pessoa. Né? Então, não existe, né, como a gente diz, receita de bolo, né, que é, siga sempre esses passos e você vai ser emocionalmente inteligente. Né? Então, depende muito do... É, do como a gente se percebe, eu me sinto capaz, eu sou mais extrovertido, sou mais introvertido, sou mais fechado, sou mais aberto, sou mais rígido, sou mais flexível. Essas características de personalidade também, cada um utiliza estratégias ali de gerenciamento emocional que podem funcionar para ela, mas não funcionar para outras pessoas. Né? Então, nesse nível do, é, do profissional, da profissional de psicologia, como desenvolver habilidades relacionadas à inteligência emocional. É, também, não há, use sempre, estimule sempre esse tipo de é, comportamento, esse tipo de reflexão sobre o que está acontecendo, que a pessoa vai melhorar, vai se dar bem. Né? É, isso tem que ser muito contextualizado para é, as habilidades que a pessoa já tem, é, para o tipo de contexto que ela está transitando, que ela está convivendo. É, como isso vai ser aceito, como ela vai ser percebida, como ela está se percebendo fazendo isso e por aí vai. Então, embora não tenha, assim como dizer, é, isso vai sempre funcionar, existem alguns passos, alguns direcionamentos que a gente identifica que são benéficos para a pessoa começar a, a pensar sobre si, né, sobre seu funcionamento emocional e desenvolver essas habilidades de inteligência emocional. É, um desses direcionamentos né, é a gente poder criar ali um, no setting, né, seja individualmente, seja em grupo, institucionalmente, enfim, é uma situação em que a pessoa tenha essa disponibilidade de dialogar sobre o que ela está sentindo e nós, né, como psicoterapeutas, sermos receptivos a isso. A pessoa poder é, sentir que ela está num ambiente em que ela pode Falar sobre o que ela está sentindo, mesmo que seja algo assim que ela considere reprovável. Por exemplo, ah, fiquei com muita raiva do meu colega ali que recebeu essa promoção, quando eu deveria ter recebido isso. Para a maioria das pessoas isso é algo bastante reprovável, que a gente não comenta com todo mundo né, no, no nosso ambiente de trabalho, mas que ela pode chegar para a gente como psicólogos né, é, e poder falar sobre o que ela está sentindo. E a gente, em psicologia, não vai dizer você está errada de pensar isso, como é bastante frequente acontecer no senso comum. Né? As pessoas dizerem você não deveria estar sentindo isso. Em psicologia, né, como a gente já viu, a gente sabe que as emoções elas têm uma função, elas comunicam algo sobre como a pessoa está é, se relacionando com o mundo. Né? Então, as emoções trazem informações. É, o fato de alguém estar, se, estar sentindo raiva, estar se sentindo injustiçado, é, diz sobre como a pessoa está percebendo isso que está acontecendo com ela, né? E a partir daí a gente pode começar a trabalhar isso, né? Esse sentimento de injustiça, da onde vem, muito provavelmente não é só ali naquela situação, né? Que o sujeito sentiu isso, já é, passou por situações anteriores, né? Como a gente é, disse anteriormente, é, a gente entende as situações a partir do nosso histórico de vida e a gente vivencia as emoções a partir de como a gente entende o mundo, né? Foi até aquele exemplo né, que a gente falou, para algumas pessoas uma piada é ofensiva, para outras pessoas a piada é engraçada, para outras pessoas é, é só uma piada, não tem graça nenhuma. É, então, a gente poder é preparar a pessoa para entender que as emoções que ela está vivenciando, elas informam sobre como ela está entendendo e interagindo com o mundo. É, sem nenhum juízo ali de você está errado, você está correto, mas vamos entender... Por que, que a pessoa se sente daquela maneira, Por que, que aquilo está incomodando tanto ela? E nesse mesmo sentido é importante a gente falar é, e poder utilizar as emoções ali nesse contexto né, terapêutico, porque é todo estado emocional ele não acontece só ali na nossa cabeça, né, nos nossos pensamentos. a gente se prepara, o nosso organismo se prepara para uma ação. Quando a gente está é, triste, por exemplo, o nosso organismo, ele fica é, com menos força muscular, a gente tem uma tendência a ficar olhando mais para baixo também. E isso acompanha né, também um, um pensamento, uma interpretação ali do que está acontecendo, como, ai, não vai dar certo, ai, que difícil. Já quando a gente está com raiva, né, o nosso corpo fica, os músculos ficam tensos, ficam preparados para uma ação mais vigorosa. Mesmo que a gente não vá sair no tapa né, com as outras pessoas ali, mas a raiva já coloca a gente nesse, nesse preparo ali, é para ter uma, uma atividade mais agressiva. E, é, na ansiedade, né, no medo também, existe também uma tensão é, muscular, é, só que é mais é, diferente né, essa tensão é, da raiva ali. E existe um empalidecimento, existe a, o suor, a sudorese. Então, é, essas emoções acontecem e se a gente não está sabendo lidar com elas, a gente está muito irritado o tempo inteiro, é, tudo aquilo que acontece durante a raiva vai ficar acontecendo durante todo esse tempo. Né? O, os músculos ficam tensos, a, o batimento cardíaco fica acelerado, é, o que pode até levar a outros problemas. É, problemas de pressão, problemas, de, problemas musculares, problemas de tensão. É, algumas pessoas, por exemplo, é, precisam usar né, aquela que a gente chama de plaquinha né, no, é, nos dentes porque elas estão tão tensas, tão preocupadas, ou com raiva, ou com ansiedade, com medo de alguma coisa, é, que a mandíbula fica tensa ali e pode até acabar machucando os dentes, é, como é o caso do, é, do bruxismo. Né? Então, é, é, um, é, uma, é um momento bastante educacional né, poder mostrar isso para as pessoas, que as emoções não estão ali para atrapalhar, a gente pode estar até tendo dificuldade em algum momento, né, com alguns estados emocionais, mas as emoções não são coisas assim para varrer para debaixo do tapete, eu tenho que me controlar racionalmente com isso e, e deixar as minhas emoções em segundo plano, não mostrar as, as minhas emoções, não, as emoções elas precisam ser utilizadas, né, transformadas, lógico, de maneira construtiva ali, mas as emoções precisam acontecer, é, se não essa supressão das emoções vai ter problemas vai causar problemas de saúde para gente mais lá na frente né é lógico a gente precisa entender em qual o contexto que eu posso soltar mais as minhas emoções qual o contexto eu preciso segurar mais as minhas emoções né é, fazer uma brincadeira tirar sarro pode ser mais aceitável com meus amigos com meu chefe eu não vou virar e fazer isso né? é, então é, existe também essa importância de refletir sobre esses contextos né? É, já que com o chefe eu não posso é, falar esse tipo de coisa, então estou autorizado a chegar em casa e brigar com todo mundo? É, não, né? essas pessoas não têm nada a ver com isso, mas o que fazer com essa raiva ali que está sobrando? Né? É, como transformar isso numa possibilidade de chegar e apresentar para a chefia, enfim, né? nesse exemplo ali, é, poder apontar o que está acontecendo? É, então poder desenvolver com a, a pessoa né, que a gente tá, ou as pessoas que a gente está atendendo ali, enfim, o serviço que a gente está prestando de psicoterapia, é, estratégias que a pessoa possa se sentir confortável para começar a tomar aquelas estratégias, a colocar aquilo em prática e que sejam benéficas para ela né, e para as pessoas que, com quem ela está se relacionando. É nesse sentido que a gente fala, né? A gente tem um direcionamento de começar a desenvolver isso, mas é, quais são exatamente essas técnicas, né? Isso vai ser descoberto ali é, com a pessoa.
0: Gostei muito das dicas que você foi dando já na sua fala. Quanta coisa importante a gente pensar e com certeza, como você falou, emoções não são para ser colocadas debaixo do tapete, não é mesmo? Acho que nós temos visto isso cada vez mais com tanta necessidade de enfoque na saúde mental, né? E, pessoal, aqui na Vetor nós temos a Bolier, de autoria do Fabiano, e ela pode te auxiliar a avaliar a inteligência emocional. Fabiano, você como autor do teste, você pode falar um pouco para nós sobre ela?
1: Sim, a Bateria Online de Inteligência Emocional, ela, a sigla, né, Bollier, Bolli, enfim, as pessoas pronunciam de várias, várias formas, e ela é um conjunto de quatro instrumentos, que avalia um aspecto da inteligência emocional e a experiência emocional também. Né? Então, é, é, tinha falado anteriormente né, que existem quatro áreas da inteligência emocional. A Bollier, ela é focada principalmente na, na, na área 3 e na área 4, né? a área de compreensão emocional e o gerenciamento emocional, mas ela também utiliza é, nas tarefas ali o área 1 e a área 2, na né? percepção e a facilitação. É, e também, ela captura aspectos de personalidade que estão relacionados com a, a experiência emocional. Então, ela não é um instrumento é, só dos fatores de, das áreas de inteligência emocional, mas ela também é, avalia alguns aspectos de, é, de personalidade também. É, o primeiro instrumento né, do, da bateria é o teste de organização de histórias emocionais que avalia é, mais diretamente o é a área de compreensão emocional, é também pescando um pouco da área de percepção emocional. Né? E com o aspecto de personalidade que também é avaliado por esse instrumento é o de sociabilidade. Né? Então, a qualidade ali que a pessoa percebe nas suas interações interpessoais. Um segundo instrumento né, é o de velocidade emocional. Ele avalia a velocidade do raciocínio emocional da pessoa. E também um aspecto de personalidade que é a positividade, o otimismo, essa disposição a encarar a vida de maneira mais positiva ou pessimista. É, e tem ainda dois questionários também, inventários. né? Um deles é de regulação emocional, é que avalia justamente essa, é, como a pessoa está percebendo o, o reflexo da, do seu gerenciamento emocional. É, então, é, faz isso por meio de é, três fatores. né? O primeiro fator é a qualidade do, da regulação da irritabilidade da impulsividade. O segundo fator, fator é a qualidade da regulação da sobrecarga emocional. E o terceiro fator é o de resiliência. E o quarto, né, o último questionário, é o questionário de empatia, que avalia essa característica por meio de três fatores. A empatia cognitiva, que está bastante relacionado com a compreensão emocional é, dos outros, o funcionamento emocional, né, os porquês é, do funcionamento emocional dos outros. A empatia afetiva, que é esse contágio emocional, o quanto estar em situações que as outras pessoas estão passando por vivências emocionais, o quanto aquilo me impacta e me afeta, né? E a empatia compassiva, que é essa disponibilidade a querer estar disponível para os outros, a querer ajudar as outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? A Bollier, ela foi aprovada em 2021 pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela tem uma amostra normativa bastante extensa. São mais de 38 mil pessoas de todos os estados brasileiros. Né? Então, existem normas para cinco regiões do Brasil. E faixa etária desde os 9 até os 88 anos. E ela é aplicada inteiramente online. É, pode ser de maneira presencial ou maneira remota, mas enfim, todos os instrumentos são respondidos é, pelo computador. Eles estão, todos os instrumentos estão é, no vol, no sistema online da Vitor.
0: Com certeza pessoal, se você não conhece ainda a Bollier, assim que você passar a conhecer, você vai ser um fã, assim como eu sou. Eu ouço diversas vezes o quanto esse material, essa bateria, beneficia o trabalho de tantos psicólogos. Fabiano, eu quero te agradecer muitíssimo por sua participação aqui no Vetorcast nesse último podcast do ano. É muito bom poder aprender com você. Adorei a tua fala, rica em exemplos e com tanta autoridade nessas pesquisas. Espero que também tenha sido bom para você.
1: Obrigado de novo, Vitória, pelo convite e para Vetor também. Espero que tenha ajudado a explicar sobre o que é a inteligência emocional e a importância que ela tem. Em todos os contextos da nossa vida, não há situação em que a gente não é, esteja passando por ela e não se sinta é, emocionado, né? não passe por emoções ali. Então é isso, obrigado por terem escutado até aqui e um abraço.
0: mais uma vez em nome da Vetor Editora. E você nosso ouvinte que quiser saber mais sobre a Bollier, não hesite em nos chamar. Não se esqueça, você pode nos procurar pela loja da Vetor de São Paulo, de Campinas, nosso site ou por qualquer um de nossos distribuidores ao redor do país. Você pode procurar o mais próximo a você. Quanto aprendizado, não é mesmo? Eu já tenho aqui várias coisas anotadas. E você? Me conta o que você aprendeu, o que, que você foi pensando ao longo da nossa conversa. E não esquece, Curta, compartilhe nossa conversa e se inscreva no VetorCast. Nos sigam nas redes sociais e assim vocês não vão perder nada. No Instagram, somos arroba No Facebook, Vetor Editora. No LinkedIn, Vetor Editora. Obrigada por terem ficado até aqui. Ótimo ano novo, boas festas. Desejo muitas alegrias e sucesso nesse novo ciclo que se iniciará em breve. E até o próximo VetorCast. Já em 2024. Tchau, tchau. Até mais. Vetor Editora, presente na sua vida.